0: Om överens om att den här tredje överenskommelsen är ganska lik eh, de andra två, speciellt eh, den andra överenskommelsen, alltså att inte ta något personligt, så ser jag ändå en tydlig skillnad med just den här. Eh, alltså typ i de första två eh, så, så ser jag att det handlar mycket om ditt egna ansvar och din egna ansträngning för att du ska kunna leva upp till dem.
1: De första två? Ja.
0: Uh, Mm. Men i den här tredje tycker jag att det finns en faktor som inte faktiskt alla har möjligheten att erhålla. Och vi pratade, vi kom in lite på det i första delen. Mm-hmm. Eh, och innan jag säger vad jag tänker på så vill jag berätta om ett starkt minne jag har från när jag var barn, runt 6-10 år kanske. Eh, mm. Och det är egentligen bara att min pappa frågade mig, så Maddy vad tänker du på? Och jag svarade då ingenting. Men jag minns, liksom det här här minnet där från, jag och min pappa satt i en bil och så frågade han mig det här. Och jag minns att sättet hur min pappa frågade mig det var liksom att han la märke till att min blick var lite frånvarande. Att den liksom hade bandrat bort. Och jag som som ett barn då var liksom i det här drömmande och kontemplerande tillståndet. Du vet när man dagdrömmet fastnar i en tanke eller... och det, det är ju det är lite synd att jag inte minns exakt vad, vad jag tänkte i den situationen. Men eftersom minnet är så starkt så har jag ändå försökt lista ut liksom, såhär, vad var det jag tänkte då? Varför minns jag den här stunden så tydligt? Eh, för jag har alltid varit en person som ofta svävar bort i mina tankar och, och, och sådär. Och det skulle vara intressant att veta vad jag grubblade över just då mm. i den åldern. Hur gammal var du i skulle jag säga mellan sex och tio någon gång. Och det är väl där lite man får en uppfattning om världen. I sin helhet kanske. Eller sin omgivning. Men det jag minns är att vi satt i bilen. Bara jag och min pappa. Och vi kanske var på väg från en fotbollsträning eller så. Och jag minns att jag tittade ut genom fönstret. Och det var grått och kallt och snöigt ute. Och som, som barn så åkte jag varje år... Till, till Gambia över jul och nyår tillsammans med min, min mamma och syster. Eh, min pappa mm. var sjuk då och, och gick på dialys så han kunde inte åka till Gambia på tio år. Mm. Så jag kopplade det här minnet till den tiden alltså när jag, min syster och mamma precis hade kommit hem från Gambia i mitten av januari någon gång. Och, mm. och det ger mig en ledtråd och en insikt om vad det kan ha varit jag faktiskt tänkte på och varför jag minns det så starkt. För något som händer när man får egna barn är att man börjar reflektera över sin barndom och sin relation till sina föräldrar och så vidare. Och man försöker liksom förstå varför man har blivit som man har blivit. Och en av de starkaste inflytanden i mitt liv som jag har identifierat är just min relation till Gambia. Mm. Så om jag leker med tanken av det här minnet då, att jag tittar ut genom fönstret och ser snö och, och, och det är mitten av januari och jag har precis kommit hem med, från Gambia med min syster och min mamma. Så var jag i den här åldern eh, ett barn som precis har förstått en väldigt stark kontrast i världen. Alltså mellan Sverige och Gambia då.
1: Även mm. om jag
0: hade varit Gambia tidigare så var jag alldeles för ung för att ens liksom koppla att jag är ens i två olika länder. Och mm. det var som, när jag tänker på minnet så kanske det var som en liksom, polett som trillade ner där. Och jag insåg att världen är mycket större än vad jag trodde. och att det kan se helt annorlunda ut bara man sätter sig på ett flyg, flyg och flyger åtta timmar. Mm. Du kommer ihåg i, i intrasnittet och du frågade mig eh, vad jag är bra på eller typ min starkaste egenskap eller där? Mm. Minns du vad jag svarade då?
1: Jag kommer bara ihåg att du ska, svarade på skoj som vi inte tog med.
0: <laughs> Nej men
1: typ såhär att jag är bra på hantera negativitet och att eh, inte äta över det och vända
0: mm. det till något positivt. Typ. Mm. Och jag kan, jag kan ju räkna upp En del saker som jag är mindre bra på Men om det stämmer att, att, att Det inte är bra att göra antaganden Eller för många antaganden Så är det en sak jag är bra på faktiskt
1: mm-hmm. jag, tycker,
0: mm-hmm. jag, jag tycker jag är bra på det Marvin Att inte göra antaganden
1: Jag har ingen aning Jag, kan, jag sitter inte i ditt tur <laughs> Nej men jag tycker det faktiskt Jag, <laughs> jag inte det. Nej. För att jag,
0: har, jag har typ en alltså, Det är inte alltid till min fördel för att jag, Det känns som att jag har typ en störning Som gör att jag alltid måste liksom, ransaka mig själv när jag tillåter tillåter mig att göra ett antagande. Vilket mm. gör att antagandet ofta fallerar. Så typ så här. okej okay, låt oss säga att jag har en kontakt med en person, eller dig till exempel. Låt oss säga att jag förväntar mm. mig någonting av dig. Att du ska ringa tillbaka till mig eller svara på mitt sms eller sådär. Mm. Och så gör du inte det. Så kanske du svarar mm. tre, fyra dagar efter. Mm. Och så kan där kan jag göra antagandet att okej okay, Marvin... Liksom såg mina sms och ignorerade dem och ville inte prata med mig och liksom prioriterade inte mig. Eller så kan jag bara, aha, okej, okay, men Maddi eh, när tog det dig senast tre dagar för att svara på ett sms? Och då kan jag ganska snabbt se så här, okej, okay, men eh, fan jag, när mormor ringde mig på onsdagarna, ja, men då ringde jag inte upp för, förrän på fredagen, och mm. det var av den här och den här anledningen, så bara, okej, okay, men det kanske är något. Liknade Marvin går igenom. Och jag ska inte göra ett antagande att inte han mm. liksom vill svara mig. Utan det kanske var något mm. han gick igenom bara. Mm. Eh, eller typ så här. Jag kommer tänka på det också. Kom, förra året. Ja det var nästan exakt ett år sedan. När eh, mm. Kenji och, och Namis födelsedag. Mm. Eh, och du, du kom inte. och du det var sjuk. Ja men du kom inte. Mm. och Du dök inte upp. Och jag visste inte det. Att du var sjuk. Mm. För du hade inte sagt mm. någonting. Så det första. Det. Mm. det första. En del av mig ville ju tänka så fan vad han är, han vill inte komma eller så varför säger han ingenting? Någonting måste ha hänt. Mm. Men samma sak där, så innan, innan den, liksom, jag lät den tanken växa i mig och så var sur på Marvin, så, så kom jag att tänka på så fan, jag kommer ihåg den gången som jag har en annan kompis som, hade en son som, eller som har en son som skulle ha kalas och jag, jag missade det kalaset. Alltså jag glömde helt mm. bort att jag skulle vara där, så han ringde liksom med, Mitten av kalaset bara, vad händer? Jag bara, ingenting, jag är hemma jag bara. Men varför inte här? Mm. Och så jag bara, fan, sorry, mm. sorry. Fan, jag ber om ursäkt, jag glömde helt. Och jag vet vilken situation jag själv var i under den perioden. Mm. Och varför jag visade. <laughs> jag var helt up in my mind. Jag hade liksom äh, konflikter i relationer och så vidare. Mm. Så då kom jag direkt tänka på den. Upp, äh, på, de, äh, på den situationen. Och tänkte jag, men Marvin, alltså, du står stå mig så pass nära. Så du tänkte så här men Marvin kanske... Är det i en sån situation? Eller så är han jävligt sjuk. Eller så, men det finns ingen anledning för mig att anta någonting här.
1: Uff. När jag vaknade, för att jag var, helt, jag var så här av feber. Så jag bara vaknade, jag bara... Fuck! <skratt> 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 jag alltså jag, jag, jag började ringa och skriva till er, båda dig och din fru. Mm. Så det var sån sån jävla ångest. Jo. Så det var riktigt riktig <skratt> Så jag vet inte vilken du snackade om när du berättade när, när han ringde dig.
0: Ja, alltså jag, jag, jag kunde ju direkt relatera till känslan. Och istället för, <skratt> alltså det var ju folk där som också... som i, gemensamma vänner som bara ja ah, mm. men vad är Marvin typ? jag bara jag vet inte jag har inte hört från honom och de bara att ah, konst du vet börjar försöka typ plantera en så här mm. antagande mm, 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 mm. och även efteråt när jag bara ah, man hörde av sig och han är sjuk så bara eh, really? typ så här, man hör väl mm. ända av sig så bara men att älta på ett antagande eller så <laughs> om man säger det och han är min vän och sen om det händer som du nämnde innan om det händer liksom varje gång om det skulle hända i år mm. den här, cutting off by <laughs> Nej men du förstår väl
1: Vad jag, vad jag ja, tänker ja. komma ja, det, nu, Och när du berättar de här olika scenarierna Så håller jag verkligen med dig om att Nu när, du, när jag får tänka på saken mm. Att du är väldigt bra på att inte göra antaganden mm. Men jag tror Äm, också du är det alltså, Jag, jag tänker precis det, det. Alltså, Jag tror att det är en, en stor del till varför du och jag Vi har ju haft <laughs> ett, ett halvt <laughs> låtsasbråk <laughs> På Finland In i New York 2012 ja, det är väl Och det är den enda gången På, på över tio år av vänskap ja. Och jag tror att, det, för som de säger i boken, att det är, beror på det. Mm. Alltså att, och jag vet inte riktigt vad det beror på. Alltså om, om det är att det, vi är bra på det överlag eller om det är också såhär med varandra. Att man är bra på att inte göra antaganden. Men, men jag tror att för min del, för mitt, min sida. För jag, jag vet inte om jag är lika bra på det, så, på det som dig, överlag. Mm. Men jag, jag är så med dig och med vissa andra i alla fall. Och jag tror att det är för att någonting i bu- uppbyggandet av vår relation gjorde så att jag litar alltid på att din, din vilja att göra ditt bästa och mm. att du eh, eh, alltså värdesätter relationen. Mm. Så, och så länge som jag vet de två sakerna, då, då spelar det ingen roll vad det är som händer. För att jag vet att du inte kommer från en plats av att oh, du värderar inte relationen, eller att du liksom skulle vilja något illa, eller inte försöka göra. Det, det bästa du kan som vän eller whatever liksom Sådana saker som andra går runt och tänker på Och blir ledsna över eller whatever I, i vänskapsrelationer De tankarna poppar aldrig upp det som, du, som du säger nu här, Om det skulle vara att vi skulle försöka höras Eller skulle träffas och sen så, så händer det någonting Och så går det inte eller, ja. Mitt antagande skulle aldrig vara Han har negativa tankar om mig Eller han mm. tycker så här om mig Eller det här är varför och, han, han, Jag har aldrig någonsin varit så här, han kanske är sur på mig där hemma. Mm. Så här, och behöver vara orolig över det. Mm. Jag, jag tänker aldrig så. Och det gör så att jag, är, att jag liksom. Jag vet inte, det känns som att det blir en öppnare relation. Och som du säger att så här, Att inte ha förväntningar på människor i sin omgivning. Jag tror att det är en, en väldigt stor källa till frid. Mm. Alltså för att. Så, precis som de här scenarierna som delar upp. Så även när folk inte gör det man vill. Så är det inte för att de inte är de som man tror att de är eller någonting. Livet är mycket mer komplicerat och eh, liksom, det finns så många rörliga delar i en människas liv. Mm. Så att, ska, att man ska ta och göra antaganden när en människa... Alltså, speciellt om det är en människa som man inte pratar med just i stunden, någon som är på någon annan plats... Och du ska gissa varför den personen gör vad den gör. Det det, det är så ohyggligt svårt att kunna ha rätt. Så det är är nästan inte värt att försöka.
0: Ja, nu när du säger så här nu jag låter som det perfekta gifta paret för att <laughs> även om man vill ha det här förtroendet för, för sin partner liksom, så, så märker man ju att det är otroligt svårt. Alltså att mm. Mm. Många tjafs är ju grundade i just antaganden. Så här, mm. Mm. Eh, du kom hem sent från jobbet idag. Ja men jag hade ett extra samtal Eller whatever
1: Nej det det är någonting annat Nej du ju kökade mat efter och tog det lugnt Och lät mig vara här med barnen själv Ja precis det hör man ju
0: ofta Och och allt det där Men okej för att komma tillbaka Till minnet och Gambia då Och vad jag ser för koppling Till till den här här överenskommelsen Och min förmåga då Att inte göra antaganden Är att Som ett Mixad barn som både du och jag är, med en mm. mamma från Europa och en pappa från Afrika, så är det ju lite som att man är liksom fast i någon sorts limbo. Alltså att man svävar mellan två identiteter i väntan på att, att liksom känna sig helt mer leken på något sätt. Förstår jag mm. vad jag menar? Ja, det är ju lite så. Mm. Mm. Som att liksom, I alla fall, alltså när man växer upp. Liksom. Ja, när man växer upp. Mm. Mm. Så var, var du än liksom v- v- vänder dig. Så är din identitet hela tiden byggd på, eller hela din identitet är byggd på antaganden. Eftersom att mm. många. Det finns så många saker som och tydliga intryck som visar på att du inte riktigt hör till. Alltså du uppenbarar din hudfärg. Liksom. Mm. Och för att i Europa är, är liksom både du och jag onekligen en svart, alltså två svarta män. Och i Afrika är vi två vita personer egentligen. Mm. Och, och, och därför liksom. Gör vi antaganden för att skydda oss? Eller har gjort det kanske under vår uppväxt? Mm, Förstår mm, jag mm. tänker?
1: Mm. Mm. Jag har en tanke här också om, mm. just om, om den processen. Men jag vill låta dig prata lite
0: Och det jag menar är att alltså jag hade det otroliga privilegiet att, att i tidigt ålder, ålder få skapa en hälsosam relation med Gambia Alltså 50% av vem jag är. Så jag uppväxt i Sverige men jag hade en nära relation till Gambia. Och som ett barn då att växa upp och färdas mellan de här två starka kontrasterna mellan Sverige och Gambia gjorde att jag såg och förstod ganska tidigt även att även i de starkaste kontrasterna så så finns det likheter. Alltså jag kunde se typ att en del av färgen i Sveriges kontrast fanns även i Gambias kontrast. och, Och vice versa. Så så av den anledningen Tror jag att det jag tänkte på där i bilen Med min pappa handlade just om det Jag menar att Sverige som Alltid alltid jämfört med Gambia har varit väldigt utvecklat Alltså när det kommer till infrastruktur Teknologi och ekonomi Och allt Så när jag som barn då Kom till Gambia och hade inte ens elektricitet Eller rinnande vatten Du vet när man flyger in i ett land och ska precis landa. Mm. När det är mörkt och, och kväll och...
1: Mm. Gatubelysningen från alla hus lyser upp. Kommer fortfarande för första gången jag såg den. i, alltså, När det var Ghana där nere. Mm. Det var en annan känsla. Så.
0: Ja, det är ju vackert. Mm. Men i Gambia då när jag flög dit när jag var liten. Då var det helt bäcksvart. Man såg bara <laughs> flygplatsen och, och liksom enstaka bonfires på stranden. Och <laughs> lite det. värmeljus här och där. Liksom, det fanns mm. ingenting. Så att åka Just från det. Sverige dit... Det var ju en väldigt stark kontrast. Och själva klimatet och kulturen var annorlunda såklart. Så jag tror att jag fick det perspektivet. Att gå från att leka med mina kompisar i Sverige. Att till exempel spela tv-spel, äta godis och leka med de senaste leksakerna och så vidare. Till att leka med mina kompisar i Gambia. Som inte ens har kläder utan hål i. Vi jagade Dixie-drottor och spelade fotboll i sanden för att de inte hade några skor. Och jag jag förstod till exempel att Om min kompis från en Finansiell stabil familj i Sverige Har två godisar Och min kompis i Gambia Från en familj där man Liksom inte kan garantera Att man har råd till frukost nästa dag Har en godis Så kommer min kompis i Sverige Ibland känna att det är jobbigt att ge mig en godis En av sina godisar För att då kommer han bara en kvar Men att min kompis i Gambia kommer alltid med mig sin enda godis. Även om han blir utan. Mm. Och jag nämnde tidigare Jing och Yang-symbolen för att illustrera kontrasterna här. Så om det svarta är Jing, är, svarta är Jing och Yang i det här fallet är fattigdom. Och det, och det vita är rik, rikedom. Så är den vita pricken i det svarta givmildhet. Och det svarta mm. pricken i det vita är girighet. <haha> för man tänker, ju, man tänker att det uppenbara och logiska ska vara att okay, men de är mycket. De förmögna de ska ju ge mest såklart för att de har ju massor. Mm. Mm. Och de fattiga som, som har mindre ska vara giriga för att hålla kvar allt för att de är rädda mm. att förlora. Men jag upplevde att det var tvärtom ofta. Alltså, det här är ingen kritik. Men men, men nej, nej, jag, håller, jag men, håller helt med dig. Men som barn tror jag att det där blir väldigt uppenbart liksom, att mina vänner mm. i Gambia som, som sagt hade liksom, hård i varenda klädesplagg Ändå tog
1: sin ena Dalassi och sprang och köpte en mint till mig och gav till mig. Det är som den här minen, ju. Mm. Ähm, med en barn som sitter på en säng typ och så ser det så här. Och det här var ju en grej som i alla fall där jag växte upp som mm. man skogade dem. Alltså att säga förårsbarn när du går hem till din, till din kompis. Mamman kommer försöka tvångsmata dig med mat. Ja. Tills du går därifrån. Exakt. Ja. Äh, men sen som man gick till sina. I någon kompis, ja men oftast etniskt svenska eller från lite, något annat område som inte var lika som hade lite, mer, som hade lite bättre ställt. Mm. Så fick man sitta och vänta inne på rummet <laughs> som de <checkad> middag. Mm. <laughs> det, 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 och det var en sån klassisk grej som man alltid drev om. Mm. Som när man växte upp. Så jag känner helt igen det här, att man har upplevt att de man känner som har minst är de mest gemilda. Mm. Absolut. Så, som du säger, den kontrasten har man ju upplevt i Sverige
0: också, men inte till det extrema från att åka till Gambia till Sverige. Nej, nej. Så att jag tror att det satte sitt spår. Och för att koppla det här till överenskommelsen, Och att inte göra antaganden, är att för att leva upp, för att ens kunna leva upp till den överenskommelsen, så måste man ha mm. perspektiv. Och vi pratade lite om det i, i, i första delen. Alltså, mm. man måste ha upplevt. De här kontrasterna och, och liksom kontrasterna bland människor och miljöer. Eller vad tror du anled- anledningen är att, att du inte får äta oss de här ä,
1: familjerna? Eller varför inte du inte fick det när du växte upp? Alltså t- tanken man hade då var ju bara, ja ah, det är så här de har mycket. Mm. <laughs> de är mm. inte ifrån sig något av det man får liksom. Mm. Så, då, då blir det mer till slut. Istället för att vara, Men jag känner att det är, att det är en lite simplistisk eh, som liksom Utvärdering av situationen som jag fick som barn mm. Nu vet jag, jag har jag inte tänkt igenom det så mycket nu faktiskt
0: Men jag menar typ, jag hade, eller typ så här När min, min farmor kom till Sverige Och hälsade på när jag var liten mm. att, att förvänta sig Och anta att hon Ska f- förstår våra liksom, sociala koder här och mm. att inte ta vissa saker personligt Som hon kanske måste ta personligt där nere Alltså jag menar, min syra mm. tyckte typ att det var mm. ganska jobbigt Att komma till Gambia ibland Så då hon kunde ju säga när hon var liksom i tonåring började få bröst och, och liksom mm. Blev lite mullig Och bara, oh, you're very fat, oh, nice, you're very fat now mm. Alltså förstår du har här, inte du... Samma, Nej. Har samma
1: dröm Nej. Så det är fattig inte samma sak Precis, och det jag menar att, att, att
0: Ju större perspektiv man har Ju mer av de här kontrasterna bland människor och miljöer du upplevt desto tydligare kommer du märka att det är den faktorn jag känner krävs för att ens kunna på ett bra sätt leva upp till till den här överenskommelsen men Jag jag håller med
1: för att i min uppväxt så kände jag tidigt att på grund av samma anledning som du där att man man är tvådelad (laughs) i brist på bättre uttryck. Och man blir bemött som en outsider på bå- i, i, i båda hemmen, så att säga. Mm. Eh, och för, eh, jag hade inte samma relation till Ghana som du hade till Gambia, utan jag, jag var där första gången, typ vid 13 eller något sånt. Mm. Men överlag, alltså det som när jag kom dit då vid den åldern, men även tidigare när man är kanske runt, oavsett vilket, vilken, liksom, sin vita sida familjen eller svarta sida familjen. Så var man alltid annorlunda. Mm. Liksom. Ja. Och förväntningarna på de olika sidorna. På en var annorlunda. Um, och ett, i mitt hem i alla fall. Så var det drastiskt stor skillnad. Så här, I hur jag blev bemött. Av, och vilka förväntningar jag hade på mig. Av min mamma och min pappa. Mm. Den vita och den svarta. Och all, allt det här. Delade allting. För mig var det det som gjorde så att jag. Idag ser det så på allt. Vet du det, och jag har ju pratat om det i podden. Allting är på hit, liksom när vi snakkar om det. <här> och jag har pratat med det, med det, om det många gånger också. Men jag känner att det, det är som att jag har blivit en grunddel av min världssyn Alltså, hela den här grejen med, med en planetdröm blev så tydligt då. Ja, men ni följer ju den saken Precis. och tycker det är bra, men ni tycker den är dålig. Ja. Men jag ska följa båda. Det går inte. Så vet ni vad? Jag tänker inte lyssna på någon av er. För att jag pallar inte. Det kommer inte gå. Jag mm. kan jag lyssna på dig eller dig. Så jag, för jag får hitta på min egen istället. Det, är mm. det att Jag får utvärdera mig själv. Jag får ha min egen lilla dröm. Som får bestämma om, om hur jag beter mig bra eller dåligt. Om mina ambitioner är rätt eller fel. Och så vidare och så vidare. Mm. Så jag håller helt med om att. För jag har tänkt på det där många gånger. Alltså, det har också lett i För att jag var väldigt så här. Jag är från Ghana. Ja, oh, jag är svensk, och jag, alltså jag, men, men med mer betoning på Garna där då, för att det var det som gjorde den annorlunda när man växte. I upp. Sverige, ja. Ah, ja, i Sverige, precis. <clears throat> men sen, som alltså, på grund av att jag förstod de där skillnaderna så tidigt, och den tanken har fått liksom, ligga där och, um, i flera år, så har den utvecklats i någonting där jag liksom, ifrågasätter, ifrågasätter mer och mer, just för att man började ifrågasätta redan då. Mm. och Till exempel då så här, nationell identitet. Alltså det som vi har haft en diskussionen förut att ja jag är som fan garna spelar i fotbo- och under Sverige spelar i fotbolls VM båda två mm. och Finland också för den delen men, ja, men egentligen vad fan spelar det för roll inte i fotbollen just men alltså vilket jävla land jag kommer ifrån mm. alltså vilket vilket jag bor i för att i lagarna och det styr ju hur liksom, mitt liv kommer kunna utvecklas de ekonomiska möjligheterna, infrastrukturen det spelar ju roll såklart och är man del av ett land så är det ju viktigt att försöka vara en del av att bygga upp något sånt där för att det ger möjligheter och allt det där mm. och är man en del av något sånt och är en del av att upprätthålla det då kan man visst ha en stolthet i det alltså, men då tycker jag det är en stolthet i att man försöker bygga något bra inte i stolthet i att man är en, för att folk tycker, har ju stolthet över vart de föds inte såhär vilket samhällsbygge jag är jag en del av som jag är stolt över liksom mm. Ja, för jag kan förstå att man är stolt över att vara svensk. För vi har folkhemmet, vi har liksom sjukvården. Vi har många bra saker med våra system. Gratis utbildning och allting. Och det kan man vara stolt över. Men, men det känns som att när folk är stolta över sin nationella identitet. Då är de stolta över någonting annat än det. Mm. Det är liksom... Och det tror jag är lite mer drömbaserat. Alltså så här, på antaganden som inte riktigt alltid stämmer. Och det, det, i, alla fall så här, i vuxen ålder så... Min bild, på grund av, som jag, jag tror att det är på grund av att man föddes liksom med två världar som man var tvungen att förhålla sig till. Så har jag bara blivit mer och mer så här, shit va. All, nästan allting är bara, jag, jag behöv, det är nästan ingenting av de här idéerna jag behöver bry mig om. Mm. Jag behöver bara förstå hur världen bryr sig om dem. Så att jag beter mig på sätt så att jag liksom kan komma dit jag vill komma. Jag är mm. Så att jag inte skriker fula ord på, Inne på restaurangen För då får jag ingen mat alltså, mm. så jag, menar. Mm. jag jag förhåller mig till dem mm. Men jag behöver inte bry mig om dem överhuvudtaget mm. Därför att De är inte viktiga på riktigt Och det Att man lärde sig det i den där åldern Som, som visade det liksom. Och jag mm. tror att det är en otrolig frihet Jag kan faktiskt ärligt talat tycka mig Se en skillnad i de som jag känner Som är mixade haft samma eh, liksom, Fråga de ställs inför Och sen valt sida Fattar du vad jag menar? Nej, men det är exakt vad alltså, jag kommer fram till. Jag, så här, jag är svensk eller jag är ja. den här. Och ja. sen så väl och, och sen så är de bara där. Och försöker anamma alla de värderingarna. Mm. Och sen när de så här, lite senare i livet då. Typ igen att så här. Nej jag blir fortfarande ifrågasatt om jag är en fullvärdig del av mm. den här gruppen. Ja. Då, då blir de så här superupprörda över att de inte är full, en fullvärdig del av den gruppen. Och sen så skakar det hela deras verklighet liksom. Ibland hoppar hans... de ju också till andra sidan extremt ah, ja, extre- Istället men, för att hitta mittenläget Som vi befinner oss i alltid, liksom. nästan, nästan alltid hoppar de yeah. extremt Till andra sidan mm. det är som, Antingen blir de Jack Järklöv och ska springa med <laughs> Eller så, <laughs> okay. så ska de bli Black Panthers <laughs> uh, <laughs> Ja men Exakt så tänkte jag uh. Inte för att Black Panthers ska likställas med Jack Järklöv. Jag ber om ursäkta för någon skulle tolka det så
0: What kind of life
1: Jebba yeah, <laughs> Ja,
0: men du kanske förstod. Alltså, jag har ju ingen aning, som sagt, jag har ingen aning om vad jag faktiskt tänkte mm. f- från det där minnet. Om vi ska å- komma tillbaka till det. Men mm. just att det minnet är så starkt och av att jag någon anledning kopplar klimatet i Sverige till att jag precis kommit hem från Gambia och det var i den åldern, så tänker jag så här. Men de här starka minnena, som kanske inte är så tydliga, de bär ändå någon insikt någon så här, Mm. Något skifte mm. i livet
1: Även om jag var så ung Definitivt. Ja och Den sista Överenskommelsen Det var ju att alltid gör sitt bästa
0: mm.
1: vad, vad tänkte du när du läste den Alltså jag tänkte bara att den Den handlar om att göra
0: De första tre så gott du kan Helt enkelt
1: mm. Mm.
0: Men när jag tänker att jag alltid ska göra mitt bästa så, så handlar det generellt om det vi har pratat om tidigare. Alltså att eh, förhålla sig till sina värderingar och, och bära någon form av. Liksom, stol- att inte gå emot sin stolthet, egentligen.
1: Mm, mm. Det är för att det är exakt det som jag känner att det ger. Alltså att du. Du kan inte ljuga för ditt undermedvetna För för dig själv Du har värderingar Om vad som är bra och dåligt Och du kan ljuga för andra och Du du kan ju ljuga för dig själv Men ditt undermedvetna tror jag registrerar det ändå Känslomässigt kan du inte ljuga för dig själv Exakt Och det är det som jag tror är är Varför den här fjärde Överenskommelsen finns Därför att Om du ska ha Självkänslan och självförtroendet nog att, för, att vända dig bort från världen planetens dröm Och planetens dröm den backas ju upp av alla Alltså av vetenskapsmännen av, alltså, Nu säger inte jag att allting är fel i den Men alltså, att överhuvudtaget ifrågasätta den När den liksom representerar alla i världen förutom du Mer eller mindre mm. Det kräver ju en, en, ett otroligt självförtroende Och en otrolig självkänsla och om du, nu, nu Precis som du ska göra callback till tidigare avsnitt Kommer du ihåg Vad jag sa att jag var mest stolt över i livet Eller min bästa typ prestation Eller något sånt där var frågan mm, Ja att du Stay true to yourself Exakt Alltså Jag känner så Sen kan många whatever, Någon annan kanske ha någon annan åsikt Men inom mig Mhm. <laughs> mm men, men, men inom mig så känner jag Den Styrkan mm. Av att säga. Jag har inte många saker Som jag har gjort Och inte gått igenom mentalt Som sen som sen ligger där bak Och, och liksom Tär på min självkänsla och mitt självförtroende mm. för, för jag tror för När måste säger jag gör ditt bästa så tänker inte jag bara, jag tror det mesta man tänker på är så här i prestationer, mm. liksom. Om du går i skolan, du ska plugga hårt, eller om du jobbar så ska du komma i tid, timme tidigt och gå sist, whatever. Det här liksom gör ditt bästa, hasso, mental mm. eller någonting. Mm. Men jag tänker på det mer utifrån, alltså dina principer i varje situation. Mm. Som vi har varit inne på förut att... Um, men till exempel, vi har pratat om det här med när man tuggar tuggummi. Mm. Och sen, man kan ju... Man lärde sig att spotta ute på, på marken när man var cool tonåring. Liksom. Mm. Och sen så växer man upp. Och sen så börjar man bara... Det här är omoget. det här är inte bra. Det, det, det är en destruktiv vana för, för, för alltså omgivningen. Det är inte mm. trevligt med tuggummin överallt. Mm. Så, men vanan sitter i. Så, man... Att till exempel då gå på gatan och så spottar du ut i tuggummi. Vad gör du då, Adri? För du har berättat för mig exakt vad du kommer göra om du Om du spottar ut i tuggummi så har du gått sju meter, vad gör du då? Jag får när du är ongen så jag får vänder man mig om och plocka upp det. Och det. Ja, men exakt. Eller jag går tillbaka exakt. och plocka upp det. Ja. Den grejen som du gör där. Jag tror att det är grunden till självkänsla och självförtroende. Och det tror jag liksom gäller både i. För det gäller även i prestationer. Alltså för du måste kunna lita på dig själv. Alltså typ om du har get, get, tagit igen en utmaning och så gör inte du ditt bästa. Då kommer inte du få det bästa möjliga outcome som du kunde få. Och du kommer att ställa dig med dig själv efteråt. Och varje gång du gör så, vare sig det är en, som prestationsbaserad grej eller som är tugga mitt, en etik och moral grej. Varenda gång du går emot den och blundar för det och ljuger för dig själv i stunden men det lagras i det undermedvetna. Mm. För varje gång så b- sänks Din självbild, din självförtroende Och din självkänsla S- Tror jag, det är, mm. så, det är så jag känner Och Det är som en synd Exakt, mot dig själv ja. För du är inte det du kan mm. vara Och om du f- gör så Om och om igen tills ditt självförtroende blir så dåligt Då kommer, det är då man blir så Beroende av Planetdrömmen för sin bekräftelse Därför att du kan, inte, du kan inte längre vara en självgående eh, bekräftelsemaskin, så att säga. Mm. Alltså du ger dig självbekräftelse för att du lever upp till dina egna principer. Mm. Istället så kommer du behöva få all din bekräftelse av ditt eget självvärde från andra människor. Och de, är, de värderar allting i den där drömmen. Liksom, är du med ekonomisk eller Är du snygg? Eller är du whatever det nu är för saker som vi värdesätter i den här världen? Mm. men om du alltid kan hålla dig till dina egna principer, då kan du möta kritik även om den till och med liksom sticker, alltså, stinger med att säga okej ja det var det, det, det där kan jag faktiskt ta åt mig av, men jag blir inte ledsen och jag, liksom, jag, jag är inte ner eller jag får en självhat eller sitter och, och, och tycker synd om mig själv eller att, att jag är dålig utan för jag vet att varenda gång som jag har felat, så har jag försökt göra mitt bästa efteråt. Och även när jag fejlar så försökte jag göra mitt bästa. Jag hade bara inte tillräckligt med kunskap. Eller jag var bara för, för svag i stunden. Mm. Och, jag vet, och om jag kan acceptera det och vara ärlig med det. Så vet, och sen veta att i fortsättningen kommer jag göra mitt bästa med den här nya informationen om mitt misslyckande. Då kan man lämna varje misslyckande sekunden som man kommer på att det var ett misslyckande. Mm. Alltså om vi tar exemplet. Eh, som du pratade om i början av avsnittet när, när jag var sjuk och inte hade hört av mig och missade eh, Kenji's kalas mm. och Namis. jag fick ju världens ångest när jag vaknade upp mm. och det tyckte jag att jag skulle ha också mm. för, att jag, för att även om jag var sjuk så skulle jag, så skulle jag säga det där i tid men det tog mig alltså att, att framföra mina genuina ursäkter Mm. att alltså försöka lägga mig så platt som möjligt Det är också min, min äh, den känslan jag vill och det är det jag vill göra oftast när jag känner att jag verkligen har gjort fel. Jag vill säga typ slå mig ansiktet mm. så att jag kan här, känna att du vet att jag vet att jag har gjort fel. Liksom. Mm. Mm. För att när du vet och, när du vet och när jag vet så vet vi att det är lugnt. Mm. för jag kommer aldrig göra det igen för, på samma sätt nu det samma misstag. Jag kommer på samma göra mitt bästa. I alla fall. För jag exakt. För jag kommer göra mitt bästa och mitt bästa nu har den informationen i sig. Okej, okay, det här hände för den här saken. Jag var inte förberedd på att jag skulle kunna reagera så Och sen så göra det här misstaget utan nästa gång och säga okej okay, om jag lägger mig. Om jag går och lägger mig och tar en näp klockan nio när jag är sjuk på en lördag. Då kommer inte jag bara, ja, jag, jag ringer och säger att jag är sjuk när jag vaknar. Och så mm. vaknar man sex timmar senare liksom. För vad skulle ha hänt om jag istället
0: gjorde ett antagande att du typ var arg på mig. Eller att mm. du bara sket i. Då, då kanske det hade blivit ett drama mellan dig och mig. Om jag höll fast vid mitt antagande och du försökte förklara dig. Och sen hade du inte, kun- hade inte du ens kunnat beda med den med den informationen. Av ditt, om vi kallar det, misslyckande Till, mm, till, mm. till nästa steg liksom. Jag hade behövt
1: ljuga för dig Om inte jag kunde vara ärlig med den situationen Och tro att så här, du kan ta emot den Då hade jag förmodligen brett ljuga för mig själv mm. Och så hade inte jag inte lärt mig min egen läxa Nej. Och det är igen Det är det som är bra med relationen Och det är det som gör så att vi jag tror, det, det blir ändå så harmoniskt För att man litar på just att Den andra gör sitt bästa Som vi var inne på tidigare Och det är det som jag tror är Både i relationer och för en, sin, sin egen relation till sig själv. Det är det som den här principen betyder för mig i alla fall. Att det tar bort allt gider, Allt drama. Mm. Alltså både om du försöker göra ditt bästa i alla, i, i alla avseenden. Då behöver man inte bråka tjafsa om någonting. Då, då, då är det bara course correction. Liksom som, mm. som i det här fallet då. Du, du misstaget, du kommer inte göra det igen. För du vet att du kommer göra ditt bästa. Eh, när du har fått den här nya informationen. Och igen också att man får den där styrkan som man behöver för att kunna gå sin egen väg i mm. livet för att inte vara så beroende av, av att, vad andra tycker om en och att upprätthålla någon bild för gör man mm. inte sitt bästa alltså då gör man ju inte det som man själv tycker är bra alltså så här om man nu tar såhär varje situation i eh, du, ska, du, du ska prata med din mormor på telefon eller du ska du ska göra Slänga soporna eh, i rätt grej. Du ska in, inte... Sk- alltså vad är än är. Och det är klart, ingen gör alla de här sakerna perfekt. Men om det, det är inte ambitionen. Alltså förstår jag, jag menar. Man mm. får aldrig släppa ambitionen att göra mm. alla de här sakerna rätt. Mm. Och fortsätta försöka, försöka, mm. försöka. Men det är som är de flesta så här: saker. Ingen kan göra det perfekt hela tiden. Men, men att ha målet av att, vara, att alltid göra det så bra som man kan. Det kommer göra att... Vilket du, djur... Eller varelse,
0: levande mm. varelse på jorden gör inte alltid sitt bästa. Jag har svårt att se att lejoner på savannen inte gör sitt bästa. Jag har svårt att tänka mig att mm. trädet här utanför inte allt den kan för att suga upp all näring i, i jorden och, och växa så stort eller på det sättet den mm. behöver växa. Jag har svårt att se att fåglarna tar en day off för att samla pin, pinnar till sitt nya bo. För, bara för att de säger äh, idag kan jag vara lite... Mm. Förstår du vad jag menar? Så jag tror att det är för jag tror att många kan hålla med också Exakt. Bara känslan av att göra sitt bästa Är ju väldigt skön också Alltså att bära på det
1: där självförtroendet Och den här
0: stoltheten man mm.
1: bara, Nej men jag gjorde ändå mitt mm. yttersta Utan att ja. men det, liksom, det, för Jag tror att det är det som händer när man, alltså för Jag tänkte på det, jag vet ute och sprang i morse Och visade att vi skulle komma prata om det här Och så alltså bara, Off, det kommer vara så skönt När vi klarar, när jag har tränat När jag har gjort det där där, 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 där. Och sen när jag sätter mig i soffan på kvällen Den där känslan, den är något helt annat Än om mm. jag mig, hade satt, suttit mig i soffan nu eh, Och Det känns liksom För det är det som jag försöker så Highlight det här, här att Det är som att man mm. ser en film hela tiden I sitt huvud mm. Som är ens eget liv Och vare sig man vill eller inte så har man ju värderingar Om vad en Vi god människa är och vad en dålig människa karaktären. är så. Vad som är en bra prestation och Exakt Exakt mm. är, det, är personen snäll eller en elak Är personen mm. självisk eller jimild Och alla går runt och tycker Att man är bra på de här sakerna rent medvetet Men jag tror att under medvetet Så har man inte attityden Att man alltid gör sitt bästa Då kommer det vara för många saker som slinker igenom Där man inte gör det som, som Stämmer överens med ens Riktiga karaktär mm. Eller den karaktär man vill att man ska ha i alla Nej. fall Och så kommer man inte tycka om sig själv jag tror, Det tror jag är ärligt För att jag, kom, jag tror att vi sa det också, att jag, för jag, försökte, jag har tänkt på det mycket Varför i helvete skulle man inte tycka om sig själv Det, det var så främmande för mig Tills jag tänkte på det bara, Det enda svar jag kan komma fram till Det måste ju vara att man gör inte sitt bästa För att då, då man till slut bara Har svikit sig själv Och sina egna principer till så många gånger Att man bara nej men jag är ju inte bra det är Klart jag inte är bra Och jag tror att det också är också en farlig idé. Det är därför man måste göra sitt bästa hela tiden För att det är en slippery slope. Så fort som du typ börjar värdera att det här är inte tillräckligt värdigt för att jag ska göra mitt bästa. Sen kommer du att hitta något annat vara det sen kommer något annat vara det. Sen så kommer inte det du tycker är det viktigaste i livet att vara värdigt bestämt.